0: Buena gente, otra semana más en este podcast que estamos todos súper entusiasmados porque tiene que ver con todo el ámbito de lo que es noticias y bueno, la situación no es la mejor del mundo por el tema del coronavirus pero bueno, vamos a pasar a presentar a cada uno de los colaboradores primero y principal vamos a presentar a Gatsu, al comandante de todo este podcast Gatsu, ¿cómo va todo?
1: Hola, ¿qué tal, Leo, compañeros? Pues sí, Leo, la verdad es que estamos en unas fechas un poquito extrañas, ¿no? Algo que nunca hemos vivido, esto del coronavirus, pero bueno, estamos aquí para para toda esa gente que, que nos escuchaba en el trabajo, o haciendo deporte o en su casa, pues mira, pues por lo menos los que estén recluidos, pues que tengan también un poquito de, de entretenimiento que, que nos va a hacer falta a todos, ¿no? Y, y muy contento por la noticia que te voy a dejar dar a ti, de la vuelta a nuestro a nuestro podcast de un compañero que estuvo aquí con nosotros que ya, bueno que
0: va a ser el siguiente
1: que ya lo ya lo ya das tu paso mucha gente ya lo sabrá pero que, que eso que, que encantado de estar aquí y, y a ver qué tal sale todo
0: definitivamente Igatsu así que bueno vamos a presentar a Marcos antes de pasar a la sorpresa Marcos cómo va todo por ahí Nada, eh,
2: esto un poco de paciencia a todos los que estáis ahí detrás Unas semanitas de casita tampoco viene mal Nos ponemos al día, libros, cómics, películas, series, videojuegos Limpiar la casa, hacerla bien, hacer choricitos como los que hace Capi Con la comida no se juega Está hiriendo mis sentimientos Dejarnos llevar, siempre estar haciendo cositas Haciendo cositas que ya verás como dos o tres semanitas Pasan volando y luego volvemos a la rutina De siempre y ya estaremos preparados
0: Para comprar la Playstation 5 Que los oyentes también se pongan un poco al día Con todos los podcasts que no escucharon, ¿no? Hombre, porque no todos lo, escuchamos a tanto. ver, no digo eso No lo digo, porque supongo
2: yo Que ya los habrán escuchado, yo creo en ellos soy, soy ferviente admirador De nuestros oyentes y sé que no nos fallan Que los escuchan todos, y no una vez Sino más de una, y si no
0: me consta,
1: me consta Marcos, me consta eh.
0: y así tiene que ser, bueno, ahora más que nada va a venir la sorpresa que es la bienvenida a Ken, antiguo colaborador y voz sexy de España,
1: Ken Ultimate, porque es que ese Ultimate ah, es muy no. importante para la promo y para el conocimiento de la gente, ¿no? porque Ken puede ser el, el primo de Ryu, sí. sabes de Street Fighter, Sí, o sea que
0: no, pero para pero no, no es tan barato como el Game Pass Ultimate así que Correcto. vamos a ver eh, tiene que venir el Ken sí o sí Ken Ultimate
3: Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí Un placer, un placer estar de vuelta La verdad que os he echado muchísimo de menos Tanto a, por supuesto, a mis compañeros aquí del podcast como a todos los oyentes Y nada, a seguir dándole duro y sí, podría ser cualquier Ken, podría ser hasta el de la Barbie,
4: ¿eh? ¿Ken? ¿Te has perdido? Mi casa está justo... Uh Tu peinado, qué bonito, ojalá yo tuviera un pelo tan voluminoso
3: Y aún no habéis visto lo mejor Así que era bueno También,
1: que bueno es el chiste fácil
3: Sí, sí, el chiste que, vamos, que me llevo llevando desde que me hice el canal prácticamente Así que de verdad, un placer estar aquí, un placer poder vivir la, la pasión del mundo del videojuego con todos vosotros Y nada, a meterle caña
0: Genial, Ken y bueno, queda una sola persona más, que no es el menos importante, sino que es Lazarus, un compadre de la marca verde. Xbox Series X. Lazarus, como a todo por ahí.
4: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Eh, darle de nuevo la bienvenida a Ken, por supuesto. También nosotros te echábamos de menos. Y como siempre, listo y listos todos para sacarle jugo, como siempre, siempre lo digo, a todas las noticias que tenemos. A ver qué tal.
0: Vamos a pasar a uno de los temas más candentes que tiene que ver justamente con la última noticia que tiene que ver con el coronavirus, que es la cancelación del E3, y el tema de los BAFTA, que van a cambiar el formato y van a ser un sistema más tipo online, más ameno a la gente pero bueno, no creo que la cosa cambie mucho, no sé qué opinan ustedes
2: A ver, lo del E3 de era algo que ya estaba... se venía barruntando hace semanas, eh. por esto del coronavirus sabemos que Para que vuelva, volvamos a estar en una situación más o menos eh, estable o normal, nos vamos a ir a unas fechas próximas o incluso superiores a la que teníamos para el E3. Entonces estas cosas como hay que prepararlas con tiempo y si se cancela con bastante tiempo de antelación se pierde mucho más dinero al no tener asegurado que todo estará ok en esa fecha era lo más idóneo. El miedo que está detrás de, de todo esto de E3 es que con todos los problemas que ya tiene esta organización que ya estaba teniendo para la de este año, que está el barruntar o lo que se dice por ahí de que, claro, si como parece ser las compañías están optando por hacer las presentaciones de manera online a lo Nintendo Direct o algo, algún acontecimiento, eh, digamos, online, eh, si ven que la repercusión es la misma y no necesitan gastar tanto dinero, piensan, para el año que viene, ¿por qué tengo que invertir millones en ir a un E3 si me puede salir más barato hacer online? Ya es en donde está ahora mismo la gracia. Sí, esto puede provocar de verdad que sea el final del E3, que yo no lo creo, pero es lo que se comenta por ahí.
4: Estoy de acuerdo contigo, Marcos, pero yo quiero lanzar otra pregunta. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Quién, quién se lleva la palma aquí?
2: Es eso?
4: Está claro que Sony siempre gana, eso lo sabemos todos. Bueno, ¿Lo estamos aquí evidentemente. Evidentemente, y parece que todos los planes salen bien. En ese Hombre, aspecto.
1: más que nada porque Microsoft tenía algo preparado, ¿no? Y ahora lo tendrá Ay que voy. hacer de alguna manera, porque yo creo Ay que voy. Microsoft tenía algo potente para mostrarnos. Seguramente Perfect. Sony también, al modo de evento privado. Sony no se va a quedar callada, evidentemente. Pero a mí me parece un palo, aunque es algo que se veía venir, ¿eh? Se veía venir porque, tal y como estaba avanzando el problema de, del coronavirus, era normal que en un espacio donde, en un recinto donde pueden pasar, ¿qué son? 250.000 personas, 300.000 no lo sé, ¿eh? pero por ahí andarán las cifras es normal que esto Es curioso no... Gatsu
4: es súper curioso que claro, aquí hablamos de guerras entre, entre compañías alguna vez y tal, pero eh, la guerra entre eventos el mismo día que el E3 dijo que se iba a cancelar, salió Gamescom
3: y puso a la venta las, las entradas. El perdedor claro es el 3 y si encima vemos la evolución tecnológica, no la globalización de que cada vez se está llevando más el formato Inside Xbox, el State of Play de, de PlayStation y y por supuesto, el Nintendo Direct realmente es lo que ha comentado Marcos, ¿no? Si vamos en la línea de facilitar todo esto, la globalización, yo creo que el E3 está destinado a desaparecer. O convertirse en una especie de E3 online, que es lo que puede intentar hacer este año. Por lo menos Microsoft ha confirmado su, as su asistencia en esta línea, ¿no? En la de que era un evento vinculado al E3. Tengo
0: una pregunta, Dime. ¿pero no crees que el E3 por sí. lo menos unificaba a todas las empresas en un solo evento? Porque también yo estoy totalmente de acuerdo que cada vez tenía menos relevancia. Pero me da la sensación a mí que si cada uno va a ser en este año particularmente, que va a ser el más nefasto, va a ser todo online Yo creo que va a ser, si se hace todo de manera tan disperso, ¿cómo va a ser para que la gente se ponga a focalizar y mirar, por ejemplo, los anuncios que tenga cada empresa? Porque antes el E3 hacía eso
3: Yo creo que el E3 eh, era apasionante, como era antes, por lo que acabas de comentar, estaban todas las empresas Era una especie ¿no? de, 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 de Navidad, ¿no? de, de los videojuegos Pero también es cierto, y esto yo lo he notado en los últimos años, que lo coges y lo empiezas con mucha ilusión, pero cuando vas por la cuarta conferencia ya tienes como una sobredosis de información y al final no la aprecias tanto como si realmente dichas conferencias estuvieran distribuidas a lo largo del año. ¿no? Entonces ahí también es una reflexión que hacer también como consumidor o como persona que... Que, ve, que yo, ve los anuncios y recibes información.
1: Yo que en el mayor problema que le veo a eventos como L3, y no solo L3, ya te digo. Ya digo, eventos como L3 es que el factor sorpresa cada año es, es mínimo, ¿no? Entonces, esto es como Como si de pequeño van a llegar las navidades y te dicen los regalos antes de entregarte, lo sabes. O sea, es que pierde toda la magia, ¿no? Yo creo que esas filtraciones, no sé si es culpa de la prensa o de las propias compañías que las sueltan también, ¿no? Entonces, ¿es una cosa mala? Posiblemente, porque es un evento que a todos nos gusta ver, ¿no? Aunque, tenga, aunque tengamos prácticamente todas las filtraciones desde el día 1 y el factor sorpresa es mínimo es de un 1% y en algunos casos nos quedamos todos, ¿no? Chicos con cara de, joa, pues no han dicho nada sorpresivo. Entonces...
4: Pues, pues yo, Gachu, estoy a lo mejor en una línea un poco diferente, porque yo recuerdo el 3 E3... Creo que fue el de hace dos años No, hace dos me parece El de Sekiro y los Y el de Microsoft de, de las compras De estudios, que yo creo que No se sabía, o sea, por ejemplo o sea, Eso fue una sorpresa completa, lo de Ninja Theory El Pre-Ungrange parecía que estaba Haciéndose, pero ya era un estudio muy asociado A Microsoft eh, No sé, yo creo que en estos últimos eh, Tres, mis sensaciones que ha habido por parte de Microsoft, sobre todo, que se filtraba todo Ha habido menos
3: Menos, menos filtraciones Que sí que Microsoft lo ha, lo ha hecho genial, lo ha hecho absolutamente maravilloso. Pero sí que es verdad que ha habido otras compañías como Ubisoft. Ubisoft lleva 2-3 yendo sí, ahí sí, con todo ultra sí, mega filtrado. ¿no? Y en esta línea, pues sí es verdad. Me o sea,
1: acuerdo claro. de la filtración
3: de aquella tienda, no recuerdo el nombre, que filtró todo, filtró Walmart, absolutamente Walmart, todo. ¿Cuál marca nada? Sí, que, que filtró hasta Rage 2, que bueno, filtró ahí hasta la Assassin's Creed, que en este caso era Loise. ¿eh? Bueno, y Y Unisprint no
2: Cell, que al final no salió. ¿Os acordáis? Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es Yo, bien. mira, te, te una, me recuerdo hace, hace poco nuestro amado y, y venerado Geoff Kidley en una entrevista sobre esto de cómo ve los, eh, estas ferias del videojuego eh, de cara al futuro y sus palabras me recuerdan que estamos entrando en una era donde no es que sea lo principal pero va a estar ahí para, para el disfrute. ...que es el streaming... ...entonces yo lo, lo veo de la siguiente manera... ...imagínate eh, una semana... ...donde yo que sé... ...Sony o Xbox... ...pues se centran en hacer su conferencia... ...vía online, como un direct. ...y después de eso para que la gente pueda probar las demos... ...entras a una especie de lugar... Eh, ...para jugar a esas demos en streaming... ...y en lugar de tener que irte a Los Ángeles para probarlas... ...pues desde tu casa... ...las juegas vía streaming... ...entonces la gente puede probarlos eh, los eh, periodistas pueden probar esas demos y de ahí sacar pues, feedback pues, sacar opiniones sí Marcos, Entonces, pero la magia
4: o sea yo recuerdo un
2: spot de Playstation la magia, donde... la magia está en Disney
4: sí, por está. ejemplo pero... Pero yo, yo recuerdo un spot de Playstation donde eh, como para tocarte la fibra eh, Finalmente el 17 Remake cuando se anunció eh, sacaban imágenes de gente en su casa viendo el streaming eh,
2: reaccionando Pero y, la gente igual.
4: y la gente en directo reaccionando, la gente allí.
2: Ya, eh, Ken, digo Ken, perdón, Lázaro uh -huh. Esto va a seguir pasando igual O sea, la gente va a seguir grabando sus reacciones Porque además es algo muy visto, no sé por qué en YouTube Las reacciones a un anuncio mucho. Sí, sí, de, eh, de cualquier entonces, cosa sí, sí. Eh, Cuando haga su, su presentación Su directo, lo que sea, Nintendo, o Sony O Xbox, o otra compañía La gente cuando vea un, algo Que espera, o una sorpresa Pues la reacción va a estar igual y se va a repartir La reacción eh, solamente que después de esa reacción después de esa conferencia, igual te dicen en, eh, en dos o tres horas, pues puedes entrar desde tu Xbox, desde tu Playstation o desde tu teléfono móvil al streaming y probar el juego
3: me parece muy mágico también, ¿eh? o sea, el hecho de que tú estés viendo una conferencia X, como pasó con Kojima en la Gamescom, os acordáis No sé si fue la Gamescom 2015 de La de, de PT. O... Sí, que dijo, bueno, el, eh, vais a poder probar PT a partir de ahora, pam, ¿no? Estábamos todos en nuestra casa probando PT. Pues esto así, abierto, ¿no? De manera interactiva, vamos a decirle un E3 digital y abierto, en el cual tanto los periodistas como los diferentes usuarios puedan probar algunos juegos que se van anunciando, en rollo demo que esté preparado para ese día... Que también se filtraría, ¿eh? pues se filtraría también por la story, de todo el rollo, y... pero bueno, yo creo que también puede ser muy mágico esa, esa idea que ha
2: dicho Marco. Claro, eh, además que, que al, al ser eh, al, yo, esto es una idea que doy que no tiene nada que, que ver con la realidad ¿eh? al ser algo vía streaming pueden guardarlo mucho mejor eh, para que no sea, eh, digamos, escaneable por por terceros las sorpresas o los juegos que van a estar disponibles en la demo y a la vez que también pueden hacer demostraciones privadas para que solamente las pueda jugar la prensa si quieren ellos vía streaming o sea que los datos del juego no los van a tener en su consola ni en su para o pc para hacer yo que sé barridos ahí y descubrir cosas entonces el, el streaming da esa facilidad y a la vez que hace que No se concentre todo en un punto Donde solamente, yo que sé, 60.000 Personas que tengan que viajar a Los Ángeles O yo que sé, o 100.000 A Alemania puedan probar un, un juego ¿no?
1: Lo estoy viendo, igual que en la Champions Patrocina PlayStation E3 Patrocinado por Stadia Ay, wow, Y todo Dios ahí, wow, cuentas gratuitas de Estadio De prueba de un mes O
2: sea, que está diciendo que, que el E3 está punto.
1: ¿no? no, a ver, a ver, chicos, ahora Fuera bromas, lo del E3 Yo, yo creo que esto también es un punto de inflexión Porque aparte de, de todo el daño que creo Para mi modo de ver que, que Sony le hizo Al a E3, no porque tenga la culpa Sony Sino porque evidentemente que no esté un grande Como Sony es un daño ya irreparable vale eh, ellos, ellos han intentado de hecho, para este mismo evento que se ha cancelado y nunca vamos a saber qué, qué, qué iba a pasar ahí, pero me consta que ya iba a haber unos cambios ¿no? para intentar recuperar el terreno perdido. Y de hecho, ya se piensa en, ya directamente en el E3 2021 y dijeron cosas como muy curiosas ¿no? que dicen y lo voy a decir textualmente para que no sea una opinión mía. Dijeron, va a regresar como un evento reimaginado esa palabra es muy interesante, que reúna a los fans, la prensa y la industria en un show que homenajee a la industria del videojuego de todo el mundo. No sé, ¿a qué os suena eso? A mí me suena a Gatsu. cambio.
0: sabes que lo que yo más voy a extrañar de E3 si desaparece? Los conciertos en vivo. Te va a aparecer ah, una sí. pelotude, pero creo que el, eh, eh, bueno. eh, el, el E3 de Sony.
1: Ese momento de The Last of Us tocando la guitarra. El, o la
4: orquesta el, el de bueno Woodward.
1: De, también, del Woodward. O
4: eh, bueno, con sí. el ori y el piano, Exacto. que fue el mágico.
1: Sí, sí. Incluso o... el, el, el Ghost of Tsushima también un, bueno un momento... Hay que recordar que el E3
4: está abierto al público desde hace dos años, ¿puede ser? O sea, el,
3: el E3 sí, era, Y desde, una desde,
2: desde que se abrió al público prensa. precisamente se apuntó el clip. Pero, pero a un sí. precio,
3: a un precio desorbitado, ¿no? Si lo recuerdo mal, sí. está abierto.
1: Lo que está claro, por parte de Ubisoft y, y Microsoft van a buscar alternativas, eso ya está confirmado y es evidente, ¿no? Supongo que EA también hará algo y las demás, no lo sé, ¿eh? Bueno, Nintendo supongo que tendrá algo gordo también porque lleva desde, si no me equivoco más, desde, desde septiembre sin sacar un direct. Yo no cuento el de Animal Crossing, eso no lo cuento. Entonces yo creo que ahí hay que presentar cositas, ¿no? Bravely Default 2, el Xenoblade Chronicles Definitive Edición que va a salir en 2020... Y también creo que hay una colaboración del Lego con Mario que puede estar bastante interesante. Sí. Puede salir ahí algo... Por parte de Nintendo puede haber cosillas interesantes. Seguramente... Lo que será... está claro que va a ser
3: una prueba de fuego bastante gorda, ¿eh? Como, el tema como, es de lo que estamos hablando. Sí. Como dato complementario, el Synology Chronicles, el tema de la Definite Edition, está ahora mismo en, la, en las diferentes stores de, de Nintendo, así que pudiera acabar pudiera estar cerca, digamos, el anuncio.
2: Ah, pues Hola, hombre, es que, es que a mí lo de Nintendo me llama mucho más la atención que Xbox o Sony porque ellos tienen consolas nuevas y se están centrando en eso. Eh, Nintendo no tiene consola nueva, tiene una consola que no para de vender y a que ver, no hayan anunciado nada desde que, septiembre. Es que pelotazos,
1: pelotazos tiene más margen a lo mejor Nintendo, ¿no? porque Sony y Microsoft están en otras cosas. ¿no? Y Sony todo lo que tiene, yo creo que salvo que nos sorprenda mucho con alguna IP nueva, que sí que hay algo por ahí, igual que Microsoft tiene algo y que todavía no sabemos. Pero yo creo que Nintendo todavía le queda cosilla que sacar, ¿no?
2: Yo pensando es que en esta circunstancia donde estamos, que evidentemente, lastimosamente también lo digo, mucha gente, también le cuesta estar en casa y sé que no pasa mal por ello, tanto tiempo aislados en casa, pero vamos a vivir una época de un mes o donde la mayoría de la gente va a estar en casa. Mejor momento para anunciar algo donde... Vas a tener una, una audiencia mayoritaria que te puede ver en, en, en el mismo momento en que lo anuncies. Es importante, o sea, que para hacer comunicados ahora es, está muy bien, pero claro, a la vez pienso, un comunicado ahora, de un producto, en un momento en el que vivimos, no sé si es sí, bueno, Marcos o no, porque el público lo tienes ahí para escucharte, pero es el momento bueno ahora para comunicar los anuncios.
0: Bueno chicos, no sé si quieren, pero pasamos a la próxima noticia... Que a mí me pareció bastante importante. Yo creo que cada uno tiene un cierto gusto a la hora de elegir las noticias. Pero bueno, en este caso sería el tema de que Horizon Zero Dawn pasa a PC. Va pasé, a ver, ¿qué, qué polémico eres. Pero
1: no te quitas el salmiguito no, pero... de polémico, ¿eh? o sea, no, no. Para, Así no puedes para, ir, tío. Ya, segundo programa para. que presentas y polémica al canto. Venga, va, sigue, sigue.
0: No, es que, a ver, pará. Eh, yo lo que quería este decir es programa, que programa. las declaraciones de Helmer Hurst, que era uno de los capos de guerrilla que ahora está en. En Worldwide Studios de Sony O sea, subió de peldaño y En un puesto que yo agradezco que esté eh, Una de las cosas que estuvo Más o menos en una especie de feedback Que tuvo con, con los fans de la marca Sony Los más radicales, por lo pronto Que se queden tranquilos Que no todos los juegos de Sony van a ir a PC Y que simplemente esta decisión De poner Horizon Zero Dawn Además de ser un juego que según él Es un juego prácticamente... Diseñado para que la gente que está en PC pueda disfrutarlo de manera óptima Sino que también sería como una especie de ancla Como para que la gente pueda ver a la marca Playstation con cariño Y lanzarse directamente a comprarse la consola como había hecho Y es a donde yo apunto eh, Xbox 360, no sé si recuerdan que por ejemplo of War 1 sí estuvo en 360 Pero Gear War 2 no O sea que si te había gustado en PC la primera versión del juego, si querías continuar la historia, tenías que comprarte la consola. No sé, Lazarus, vos lo ves un poco así también, como con un caballo de Troya, digamos.
4: Eso parece, pero vaya, a los, a los fans, como tú has dicho, más radicales, parece que no les ha hecho ni uh, gracia. O sea, no parece que la gente en general está muy enfadada. Bueno, por Twitter he visto auténticas locuras. Y es una, y es, una es una decisión que yo creo que. Si había que elegir uno para hacer la prueba, porque yo opino que esto es una prueba, es decir, esto, esto es una prueba a ver qué tal funciona, qué recibimiento tiene, cómo se vende, eh, varios eh, de guerrilla han salido a, a defender este tipo de decisión, y yo creo que es un juego apto, un juego idóneo, es Horizon Zero Dawn, es una maravilla de juego, yo creo que cuanta más gente juega este juego, mucho mejor, puede ser un caballo, un caballo de Troya, esa es la, esa es la cosa, O sea, de dudas si esto es cierto, si no hay ningún exclusivo más. Si, si no está Spiderman, que yo creo que es el que más papeletas tiene, o si no llega
1: Dicegon, o... Fin. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Lazarus, y aparte voy a añadir una cosa. Y lo he dicho y lo he defendido. A ver, la gente que se rasgue las vestiduras con esto, a ver, yo lo voy a respetar, pero no lo voy a compartir nunca. A ver, no es lo mismo, para mí, eh, sacar un juego de lanzamiento en, todas las, en otras plataformas que no sea tu consola... ...que un juego que ya ha vendido todo lo que tenía que vender, insisto... ...este Horizon Zero Dawn ya no tenía más recorrido en, en PlayStation... ...tiene tres años y medio, casi cuatro ya, desde que salió... ...entonces yo creo que eh, es un movimiento inteligente por parte de Sony... ...para sacar dinero de un IP que empecé, lo va a petar seguramente... ...o por lo menos va, va a vender una buena cantidad interesante de, de copias... ...y yo no veo cuál es el problema, ¿no? Hay gente, hay gente que lo ve como una traición... Luego ya, claro, eh, ya empiezan los... Uy, ahora de las tofadas, y luego se... ¿sí? Y ya empiezan a ver ya pájaros por todos lados, ¿no? Y cuando no hay nada, realmente. Que puede ser que a lo mejor sea un, un inicio de, de un cambio en Sony. Puede ser. Yo ya lo he dicho. Ha habido cambio de directiva gorda en, en Sony... Y puede haber cambios, pero las compañías también evolucionan, aparte de que haya cambios de, de directivos, ¿no? Pero yo en este caso, a día de hoy, no lo veo un problema, lo veo más una ventaja y una forma de publicitar tus juegos. Y tu sistema, porque al final estás acercando a la gente a tu PlayStation también, de alguna manera, ¿no? Sabemos el precio de salida de
4: Horizon Zero Dawn en PC.
1: No lo sé, pero ahí seguro que le preguntaron a Nintendo qué precio poner. Seguramente Nintendo les dará buen consejo.
4: Porque yo estoy viendo que esto va a salir a 39,95 y me parece una jugada para Sony. Basta, porque como dices, gachu yo creo que va a vender muy bien este juego. A 60 frames eh, y que es un juegazo. Que Me alegro de que lo juegue más gente. Yo por lo menos me alegro.
1: Bueno, aparte que ten en cuenta que en PC va. las novedades que trae la versión de PC, aparte de los 4K nativos que en Pro no lo eran, aunque se veía muy bien, eran dinámicos, pero se veía bastante bien, la verdad es que la versión de, tanto la versión de Pro como la de Playstation 4, ojo, eh, pero la de Pro especialmente bien, ¿no? Hay unas resoluciones ultra panorámicas que creo que ya lo comenté en su momento hace tiempo y creo que también van a activar algo de logros en, de Steam, tipo como en, la, como en Playstation, pero... Tampoco hay mucho más. Ah, y bueno, y viene con la, con la expansión, porque es la edición, la completa edición, si no me equivoco, que trae el de Frozen Wilds.
3: Yo creo que realmente es una buena decisión, partiendo de la base, como bien has dicho, de que está hiper mega amortizada la IP en consola y, la, el, y el hecho de que va a llegar a PC va a permitir conseguir más beneficios, y eso también es directamente proporcional a, a mejores futuras IPs para la consola. Pero yo quiero, coloca, yo quiero colocar una reflexión. Es decir, a ver, yo creo que vamos a llegar a un momento en el que se va a empezar... Y esto va a ser muy esporádico porque estamos viviendo un cambio y, y se nos viene un Big Bang con el tema del streaming, con el tema con el tema de los diferentes, digamos, diferentes formas de disfrutar el videojuego, ¿no? Tenemos la suscripción como el Game Pass, como todo, todos estos nuevos nuevos servicios que están llegando desde prácticamente por tierra, mar y aire, por muchas compañías. Pero claro, yo, yo empezaría a dividir el mundo de consolas donde si juntamos las tres plataformas que tenemos a día de hoy va a salir casi todo el catálogo. El mundo de PC que va a salir casi todo el catálogo y muy pronto el mundo del streaming en el que va a salir en el que va a salir casi todo el catálogo si partimos de esa base y teniendo en cuenta que tú por ejemplo eres Playstation, Sony y vas a permitir que tus videojuegos mediante el PSNOW, vayan a salir en PC y también vayan a salir en consola qué más te da que los videojuegos ya vayan de manera nativa a PC, si con ello vas a conseguir contentar a un núcleo de gente que le gusta jugar de manera nativa por aquello de cambiar los parámetros, por los mochis y tal yo creo que de cara al aficionado Tiene que reflexionar y ver que el mundo del videojuego se está globalizando de cara al tirar fronteras abajo y, y realmente es un buen movimiento Luego, ¿cómo va a gestionar los tempos Sony de la salida de los exclusivos? Primero irá quemando etapas, primero la consola Posteriormente en el PC Now de manera temporal, veremos a ver en un futuro Y finalizando, naufragando en el mundo de PC Pues ahí será la estrategia, ¿no? Eh, ha habido un cambio sí. de mercado, claro en Sony, de ahí hemos visto también que ha habido mucha gente que ha salido, ¿no? Incluso diría por la puerta de medio atrás, como Saul Aiden, ¿no? Una persona súper importante. Sí, Igual sí. no veía muy clara esta estrategia, ¿no? Pero yo personalmente creo, humildemente, creo que es un acierto. Lo defendí con Microsoft, con Xbox, con todo este nuevo ecosistema y creo que Sony PlayStation, aunque lo haga de manera, vamos a decirlo, más conservadora, pues me parece un acierto total, de verdad ¿eh? de, de corazón creo a que ver, es un buen movimiento en,
1: en, cierto, en cierto modo lo que dices tiene mucho sentido porque Sony siempre ha vendido eso de cómo identificar el exclusivo con su consola, no, esto solo lo vas a poder jugar en Playstation y de alguna manera aunque no sea de lanzamiento, de alguna manera estás rompiendo esa exclusividad no, esa, esa cosa diferencial que a lo mejor tenías con respecto a la competencia más directa que es, que es Microsoft porque Nintendo, no sé si tiene algún movimiento parecido, creo que no Parecido a este nivel, creo que no. Microsoft ya sabemos cómo trabaja. Microsoft ya no esconde nada. Microsoft es Xbox y PC, ecosistema. Punto.
4: Bueno, creo, Gacho, perdona que Octopath Traveler acabó en Steam, ¿cierto?
3: Sí. sí. pero es de Square Enix, es de Square Enix. Sí, sí, sí. Estamos,
4: hablando, sí, sí. estamos hablando de sí, sí. videojuegos
3: creados sí, sí, por claro, las propias
2: Por los estudios con lo de Horizon. Eh, estoy muy de acuerdo con Gacho en el sentido de que, a ver, no es lo mismo que yo el, esta semana, por ejemplo. Me pude poner a jugar al, al Ori, eh, incluso empecé el mismo día con el Game Pass, sin tener que ir a la tienda eh, a la mañana siguiente, por las opciones que tengo. Ori Zero Dawn es un juego que ya está... Como dice Gacho, ya, ya, ya corre, recorrió todo, no, no va a hacer mucho más. ¿Qué pasa? Que tenemos ese ese pensamiento antiguo de... ...la consola que yo tengo tiene algo que tú no puedes tener... ...porque tienes la consola de la competencia... ...y es esa, esa pelea de egos... ...yo lo he dicho muchas veces en plan troleo con mis colegas... ...pero con mis colegas ellos saben que yo los troleo... ...y ellos me trolean a mí... ...cuando digo lo de... va, eh, bah, ...para qué quiero yo la Series X si ya tengo un buen PC... ...pues yo aquí diría exactamente lo mismo... Eh, ...si PlayStation eh, saca todos sus juegos de salida también en PC... Hombre, para quien prefiere jugar en PC, pues es una alegría, porque al fin y al cabo, aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De jugar a videojuegos o de meternos en una secta?
0: Esto va para todos, si las consolas actualmente ahora son cada vez más PC, de hecho la arquitectura es prácticamente la misma La tendencia no tendría que haber cambiado si las consolas hubiesen costado lo mismo A sabiendas de que las próximas consolas, Playstation 5 y Series X, van a ser bastante más caras que sí, que va a tener unos modelos más baratos, más pedorro, con menos potencia y demás Que por lo menos es lo que se sabe Pero una consola tocha de 600 euros ¿Qué, ¿Qué sentido tiene si de repente mucha gente va a poder lanzarse por 1000 euros a una PC? Eso te lo respondo yo si
3: quieres, Leo Me interesa respondértelo Porque yo soy de las personas que prefiere pagar 600 euros por una consola que 1000 por un PC no y, y te diré más, el argumento, para mí la pregunta no sería esa La pregunta sería... ¿Para qué te vas a gastar 600 euros en una consola o 1000 euros en un PC si en el mundo del streaming te lo va a dar gratis? O semi-gratis, o, semi o con una suscripción mensual, que económicamente te va a salir mucho más a cuenta. Pero yo, lo he dicho siempre, para mí es la simpleza, el sistema cerrado, que es una consola, que es simplemente centrarte única y exclusivamente en un videojuego, un mando, y ya está. Olvídate de parámetros, olvídate de rendimientos. Tú disfrutas el videojuego, analizas, evidentemente, el propio videojuego también a nivel de rendimiento, pero rendimiento cerrado, tú no puedes hacer nada, ¿no? y eso para mí es muy importante de hecho incluso para trabajar yo lo he dicho siempre tengo Mac también porque es un sistema cerrado ¿no? entonces ese es mi porque argumento eres,
2: eres inteligente que eres inteligente qué gracias marco gracias
3: <risa> ese es mi argumento de cara a, a defender porque yo porque yo prefiero una Xbox Series X a un PC Por eso, porque yo sé que la Xbox, el juego X, me lo voy a pillar y el software se va a adaptar a mi hardware. En el caso de PC es diferente. es el, Mi hardware se tiene que adaptar al software, ¿no? De ahí que estén los parámetros. Es evidente que PC, y quiero dejarlo claro, rompiendo una lanza a favor también, tiene muchísimas características maravillosas para todo aficionado que, que le guste y que la apasione, ¿no? Pero yo prefiero priorizar la facilidad, la simpleza, el sistema cerrado al de un PC. Y digo más, ya para terminar, que... El tema del streaming, que se viene fuerte, que se va a venir y que va a ser el sucesor en todos los aspectos, va a ser el sucesor de las consolas. El streaming no deja de ser plataformas cerradas como son las consolas simplemente con data centers, que serían, vamos a decir, entre comillas, consolas invisibles, ¿no? Puede que esté la, la excepción del GeForce Now, que podría ser un PC, ¿no? Un PC... Un simulador de PCs, ¿no? Un PC un, en un servidor, ¿no? Sí, Pero quitado ya, esto...
1: Eh, eh, ya a día de hoy ya hay máquinas virtuales de PC, de servidores, te lo digo porque estoy en el sector... El, 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 y es, y el no, es lo más no, normal del mundo... Y yo... A día de hoy, eh, es más, ¿no? las empresas invierten, aunque, aunque son algunas reticentes porque prefieren tener el hardware en sus instalaciones, pero cada vez por precios y por la capacidad de computación que te da, eh, es el día y la noche en los precios, y muchas empresas están animando, o sea que no solo lo veo como una cosa de consolas, ¿eh? o sea, yo lo veo, esto funciona incluso vale. para PCs y servidores.
3: La consola te da un sistema cerrado, te da una simpleza, te da, digamos, una optimización, que el mundo de PC... Pues para aquellos ¿Qué que sueña, un poquito más...
1: ¿qué sueña a día de hoy. El PC sueña con la optimización de las consolas. Porque
3: ya todos
1: ver. los que tenemos una tarjeta de y Marcos tiene una mucho más potente todavía y se deja sus dineros ahí. Yo llevo mucho y tiempo comprando. Estoy seguro de que troleos aparte, si le pregunto seriamente de Marcos, tú pones tu PC, ves la potencia y ves lo que llegan, a lo que llegan las consolas con el hardware que tienen, y dices tú es para sorrojarse, incluso. Es para decir, hostia, me acabo de gastar una pasta aquí Y realmente no la justifico tanto Aunque haya una diferencia y, Insisto, pero para mí Es injustificable sí,
2: yo, ya, Aquí, a ver, no hay que Engañarse, que una persona Con dos dedos de frente y que sepa De, de, de PCs y todo lo que es El hardware, eh, ve correr el God of War en una Playstation 4 Fat Y dices tú, esto es la leche Esto es exprime la consola Cosa que no va a hacer ningún PC, porque cada PC es de su padre y de su madre, entonces ahí es complicado exprimir algo, entonces todo es fuerza bruta, y por eso en unos PC va mejor que en otros, mientras que en consolas, lo que dice Ken, al ser sistema cerrado, pues aprovechas mucho más. Yo a, lo, a la coalición de lo que decía Ken, lo que veo bien, por ejemplo, sus palabras, que él prefiere 600 en una consola que 1000 en un PC, y es eh, a lo que terminamos eh, con las compañías, yo que sé, Sony o Microsoft, que los exclusivos, bueno serán sus exclusivos dentro de su marca o dentro de su ecosistema pero a la, a la finalidad que va a seguir disfrutando de los juegos de la marca Xbox o de su servicio Xbox en su consola eh, yo podré hacer lo mismo desde una consola o desde mi PC eh, Gatsu podrá hacer lo mismo desde su teléfono Samsung si quiere, a la finalidad están jugando a esos juegos, que es lo que eh, esa empresa quiere que pagues sus servicios, que juegues a sus juegos y sobre todo tener en cuenta eh, de cómo ha crecido económicamente lo de las microtransacciones y sobre todo los pases de temporada, que son Casi mucho más eh, Importantes a la hora de dar beneficios Que la propia venta del juego Evidentemente no todo puede ser igual a, eh, Porque hay juegos que son un indies de, o, o juegos que son una campaña y ya está Pero me refiero, la importancia de cómo está cambiando A la hora de monetizar Lo que es el mundo de los videojuegos Y en eso tenemos que tener en cuenta
0: Para ir cambiando un poco de tema, Marcos, porque hablaste de los micropagos y me corrió algo frío por la espalda como si fueran, no sé, cuatro cubitos de hielo. Pero bueno, nada, vamos a hablar sobre el crunch de Las of Us 2, ¿no? Un juego que me parece que no va a tener micropagos, ¿o oh, sí, Marcos?
2: No creo, pero no, tampoco te lo, te lo voy a... Yo lo
1: vería eh, bastante poco probable, pero bueno. Es que de hecho me acabo de quedar un poco, ¿qué? ¿hay ¿Algún rumor de que va a micropagos? Me acabo de quedar loco. No, ¿qué no,
2: vas? No, 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 y si hay un micropagos cosmético
0: así, parió que Y sé, más si no tiene como... modo
1: multijugador,
0: es absurdo. Sobre todo.
1: No lo sé, pero... Sí, entonces leo que aparte de los... No, micropavos... lo
0: iba... no, lo que iba a decir sobre la plantilla, la cantidad de gente que se fue desde el desarrollo de Uncharted 4 a este inminente de Last of Us 2. Y bueno, el crunch que ya lo hablamos un montón de veces, pero bueno, nunca está de más tratar de recordarle a la gente, ¿no? El que la plantilla también cambió mucho en estos últimos meses, que tomaron muchos diseñadores junior, que lo único que hacen es, entre comillas, perder un poco más el tiempo porque hay que volver a entrenar más o menos de cómo volver a diseñar y cómo, ser opti cómo optimizar un poco el tema del desarrollo.
4: Hubo un tío en Twitter, ¿verdad, Leo? No sé si estás, imagino que lo habrás visto, que eh, se quedó a gusto, ¿verdad? En, en el Twitter hablando sobre el crunch, sobre lo que tú comentabas. Sí, el Jonathan Cooper senior. este
1: rajó bien, Eso ¿eh? Es, pero...
4: Se rajó bien. Alguno incluso de Naughty Dog salió a hablar también. Eh, y hubo, hubo tema ahí con el tema del crunch. A ver,
1: yo no quiero defender a Naughty Dog gratuitamente, ¿no? Pero yo creo que Naughty Dog, si hay una compañía que ha demostrado que se ha portado bien con sus empleados, es Naughty Dog, precisamente, ¿no? Yo no sé qué le ha pasado a este tío con que era un antiguo animador de, de Naughty Dog, que ha empezado a contar una serie de cosas que, bueno, que pueden ser ciertas, ya no digo que no, pero me da la sensación de que tiene un poquito de resquemor, no sé el motivo, ¿eh? es mi apreciación, a lo mejor me equivoco y al tío le han, lo han puteado, pero a mí la sensación que me da, por lo que estuve leyendo en entrevistas que le han hecho, es que el tío está un poco resquemado con, con algo, algo le debe pasar. Porque, a ver, yo me niego, me niego a pensar que de repente ahora en Naughty o sean una panda de universitarios que están aprendiendo a programar, ¿sabes? Que es poco más lo que está diciendo. Porque eh, ha dicho que se ha ido porque se veía que, que no daba el nivel, ¿no? Como para estar él. A mí me dio una sensación... Dijo un poco... que él quería
4: trabajar con los mejores y que Naughty Dog que no lo era. Exactamente. Oh, a grave, ¿eh? A ti no grave, te parece esa, un poco no, heavy,
1: o sea, me parece un poco sí. echar mierda gratis, ¿no? Sí. Y, y ir un poco de sobrado, pero a mi modo de ver.
3: La Clase más impactante de, de todo, de todo lo que ha dicho Jonathan Cooper, es que un amigo suyo ha sido hospitalizado por crunch, ¿no? Y eso, sí. y yo creo, quiero creerme que eso no, no puede mentir, ¿no? Diciendo algo así. Eh, la cosa sí que es cierto que él está argumentando un poco de que lo, dentro de Nautidoc ha habido bastante fuga de cerebros. Por el tema del crán, ¿no? Y sí que es verdad que hemos visto, y estas son noticias totalmente oficiales, que algunos de los desarrolladores de Naughty Oak han estado yendo a otros estudios, entre ellos de pero, Initiative pero de Microsoft.
1: Estamos de acuerdo, Leo, eh, Leo, perdón. Eh, jo, estamos ahí por confundidos hoy. No, no, no nos acostumbramos, ¿a quién? Eh, está, ¿Estás de acuerdo de que eh, fuga de cerebros ha habido en todas las compañías? O sea, sí, es sí, que, sí, 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 sí. A ver, parece como que Naughty ahora de repente se ha quedado con, con cuatro programadores y voy yo a hacerles allí las intros, ¿sabes? O sea que...
3: Lo que sí que ha dicho, y esto también me lo, me, que me lo quiero creer porque me parece una acusación, una acusación, más que una acusación me parecería mentir en esto algo que dentro de los animadores de, han cogido gente del cine porque nadie del desarrollo del videojuego quiere ir por el tema del crunch y que los del cine tienen muchísimo talento, en el, a, nivel, a nivel puramente estricto de ese trabajo, pero que no están familiarizados con el aspecto tecnológico del mundo del videojuego, ¿no? Y otra de las cosas que dijo, que ha dicho en la entrevista, es que para crear la demo, ¿se acordáis de la demo que salió el día, de, el día del brote, que se estaba haciendo la demo, que luego se enseñó de cara al público, que primero se enseñó de manera privada? Dijo que la gente tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo para poder enseñar esa demo y creo que de ahí es donde surgió que hospitalizaron a su amigo. ¿no? Así que es cierto, hay que admitir, que en base a las palabras se le ve el resquemor que has dicho, Gacho, sobre todo en la frase esa que ha dicho Lázaro, de no, yo me, yo me he ido, yo me he ido porque quiero trabajar con los mejores. Evidentemente, Naughty Dog está en el top 3 de desarrolladoras.
1: Hay una verdad, que ha contratado gente extra para acelerar el trabajo. Y ha contratado a gente novata, pero hay gente supervisando ahí. Y de mucha calidad. Y no hablo de Neil Druckmann Ya no hablo de él, hablo de otra gente. O sea, ahí hay verdaderos profesionales y hay de verdadero talento. Y a mí lo que me da a entender el, el señor Jonathan Cooper es que, que ya no queda talento y que él se fue porque él quiere estar con los mejores. ¿no? Incluso llegó a insinuar que le, que le obligaron a firmar un documento de no hablar de condiciones laborales de la empresa. O sea, una serie de cosas que son bastante graves. O sea, a mí él me parece bastante claro sucio
4: que con otra gente la Astrofaso estaría hace un, año. Las tofas
3: sí,
1: hace un año. Eso han dicho, eso han dicho.
3: Lo del documento no lo ha insinuado, lo ha firmado Ha dicho que él se iba de la empresa Y que le amenazaron con no pagarle el último mes de sueldo Si desvelaba las malas praxis Luego él se ve que recurrió Dijo que eso era ilegal Entonces le tuvieron que dar el dinero Porque sí que es cierto que cuando firmas un contrato Muchos de ellos tienen el tema de la confidencialidad Y que si hablas mal de la empresa Puedes tener Pero
1: que, eso pasa a cualquier no
3: empresa Cuando vences dicho contrato Ya tú en teoría tienes libertad de expresión. Tiene no que pasar, que no. No, no, tiene no, que pasar
1: no. un tiempo. ¿eh? Vale, bueno, en vale, mi, en vale. mi caso, por ejemplo, un año. En la última empresa que estuve, un año tiene que pasar. para vale. ya.
3: Según la justificación de Jonathan Cooper, que yo a nivel jurídico no lo sé y por lo que me decís es mentira lo que ha dicho Jonathan Cooper, es que es ilegal por consiguiente. Bueno, a lo mejor sí que es ilegal. Que no te paguen el último mes, ¿no? Eso es como un chantaje ¿no? Es que
1: él está intentando decir como que la... Naughty Dog ha dicho mmm, Aquí no cuentes nada de, de, de los Cuatro gatos que tenemos aquí trabajando Que no tienen ni idea, porque ha dicho que, que Naughty Dog a día de hoy estaba formada por gente Muy novata, eso sí, talentosa Menos mal que dijo algo, pero que no tenía El conocimiento técnico para, para el diseño Para montar todo lo que se tenían Entre manos, ¿no? Y que había Una falta de experiencia bastante grave Yo, yo por lo menos, ver, yo... no sé si tú Lázaro Pero yo sé que es un contexto
4: Sí, sí, sí. Y, y es un, me parece bastante grave, ¿eh? Eh, en líneas generales, que el, el, el colega de Jonathan Cooper diga, diga esto y sobre todo esto de irse con los mejores. A mí a,
1: Aparte que sí. tú ves tú normal, Lazarus, que el tío diga cosas como, porque a mí esta gente que entra en este tipo de temas, hay que cogerlo mucho con pinzas. Ha llegado a decir que muchos compañeros se saltaban comidas y duchas para ir a trabajar. O sea, y que muchos estaban trabajando enfermos con mascarilla. Mm, a ver.
4: Parece que no tíos, ¿a, dónde quieres, es, ¿A dónde quieres llegar, amigo? Mismo. O, sea, sí, 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 sí. o
1: sea, que vaya la policía allí y los detengan a todos, ¿ya? Porque lo que está diciendo este hombre. Sí, sí. Claro, que entre allí la policía, los detengan y nos quedamos sin, sin de Vamos, las papadas es que
2: ¿no están. Eh, lo que los que nos están escuchando, primero, eh, a ver si van a entender mal. Aquí, tanto Gatsu, en Lazarus, Leo, yo. Cualquier persona con dos dedos de frente está en contra de cualquier eh, actividad que conlleve Crunch. Ah, Eso lleva por delante. Ahora, ahora bien, eh, las palabras que dijo este hombre que han ocasionado que la gente uh, eh, alce la voz, eh, que no compréis el juego... que Vamos a ver. Crunch eh, seguro que ha habido en The Last of Us 2. Crunch está viendo seguro en Cyberpunk. Lastimosamente, pero es algo... Eh, muy habitual, aunque nos joda en el mundo de los videojuegos. Prácticamente todos los juegos tienen crunch.
1: Si el hombre es tan valiente y tan defensor de los derechos y tal ¿por qué no denunció con dos pares de narices cuando estaba trabajando? ¿Por qué no hizo una denuncia una denuncia anónima que se puede hacer, tú vas a lo puedes decir incluso al propio comité de empresa eso se puede hacer una inspección, hay medios para hacerlo ¿por qué no lo ha hecho? A ver, que alguien me lo diga ¿por qué no lo ha hecho? Porque lo hace ahora justo yo, cuando ya no está en la empresa. Ahorita mí que, estas yo cosas lo que quiero... no me cuadran
2: Yo lo que claro. quiero recomendar a la gente, cuando se ha echado las manos a la cabeza con lo que ha pasado aquí, o lo que se ha dicho de Naughty Dog, es que vean el documental de cómo se hizo God of War, porque ahí pues, hasta por lo, lo, lo dicen, y cómo eh, tuvieron que trabajar doble para presentar la demo que vimos en la presentación del juego en l 3 y, y, y cómo eh, tuvieron que retrasar fechas por eh, errores que tenía el juego, que tuvieron que subsanarlos... Eh, Porque había que presentarlo en una fecha y se tuvo que posponer. Y se ve todo el, el problema que hay ahí detrás. E, y, y estamos hablando de trabajos donde se juegan con fechas determinadas porque hay mucho dinero invertido que lleva eh, paralizado. Porque eh, Sony igual te, te da 40 millones para hacer un juego en tres años. Y dices tú, no, pero que lo saquen cuando quieran. Pero esos 40 millones es dinero paralizado. Que hasta que el juego no salga, es dinero que está perdiendo... Eh, ganancias, entonces eh, por eso ponen una fecha, y por eso y, se juegan con las fechas
4: y una cosa Gachu, mucho dice el amigo este, el amigo Cooper pero tú entras en su perfil de Twitter y ahí tiene que ha trabajado en Last of Us parte 2 o sea, en el currículum nos vale ponerlo Vale, claro, ahí sí da porque, cierto porque prestigio, La medallita, cierto renombre, la
1: medallita, la medallita ahí A mí me da sí, que es un poquito pues, para... Tiene el ego un poquito subidito Me da la sensación este hombre ¿eh? Pero bueno, es una apreciación personal
2: yo, yo quiero creer lo que él dice De que ha, ha sentido o ha visto eso Pero es que toma me extraña Es que eh, mismamente en declaraciones de, El encargado de, de Cyberpunk Cuando eh, presentó que El cambio de fecha, él mismo lo dijo Que han hecho todo lo posible Porque no existiera Crunch, pero Ha habido, en algún momento ha habido y habrá en este, con este retraso, evidentemente, aunque les duela, tienen que llegar a una fecha. Es que esto de cuando, que salga cuando quieran, esto no funciona así, porque la, la, la gente quiere seguir cobrando cada mes y vamos a alargarlo, a alargarlo y el dinero tiene, tiene un tope, o sea... Bueno,
1: Leo, y una cosa, ya para quitarnos a este hombre de encima, que luego cada uno que saque sus conclusiones, es, aquí cada uno damos nuestra opinión, evidentemente, no, no es la, la verdad absoluta. Yo hablo por mí, Lázaro se habla por él, y Leo y Ken y todos, ¿no? Y Marcos. Pero creo que deberías de comentar algo de lo importante, ¿no? Háblanos de la serie de The Last of Us, ¿no?
0: Sí, que dicen que, que la serie corteo. va a comenzar el rodaje y la preproducción entera cuando se termine el videojuego y cuando salga del pleno lanzamiento. Así que me parece que es una noticia bastante interesante, ¿no?
1: El Johan Reng, ¿no? Algo así se llamaba El director de Chernobyl eh, Ese es el que sí, se exacto. va a encargar de hacer la... Y el Neil Druckmann como guionista O sea, acabose
2: o sea, y, yo... el, y, y, el, y el compositor de la banda sonora Del juego también eh, ulti... Se ha dicho en los últimos días Gustavo componga. Ese hombre, la... ese hombre es, la... es, tiene
1: magia en los dedos O sea, cuando toca la guitarra ah. te, Se te ponen los pelos de punta
3: Va a ser un pepinazo, ¿eh? Yo creo que va a ser un pepinazo Yo creo que Chernobyl, el director de Chernobyl y Neil Druckmann Como anillo al dedo, tío. Es que le va como anillo al dedo, porque precisamente eh, lo bien que ha gestionado Chernobyl, ¿no? Todo lo que sería un problema químico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estos desastres.
1: Sí, es un, parece es? un documental. Bueno, que realmente, no es que no sea un documental, pero es que parece más un documental que una serie, ¿no? Pero es una serie realista. muy dura, eh. Y A pasta. mí me parece una y, serie bastante, bastante dura. Eh,
0: exacto. Sí. Sí. Es más, sí, sí. parece más el formato y, de una película que otra cosa. Tiene lo que es la estética y, y la imagen. Y muy está filmado muy buena, como una y película. Ritmo.
1: Sí, sí,
3: sí. Pero vale mucho vale mucho la pena verlo, sobre todo para darnos cuenta de, de lo que teníamos, cómo se comportan los estados cuando hay estas crisis y con el coronavirus. Cuidado, ¿eh? Cuidado que estamos viendo comportamientos salvando las distancias
1: bastante reprochables en la dirección. Al final va a ser un momento idóneo para la gente. Habrá interés cuando salga esto más todavía sobre el tema de cosas así de virus. Y
4: yo alabo los huevos del amigo Druckmann, ¿eh? Podría haberse quedado en su confort
0: Efectivamente, ahí, con en, video, en su zona con de videojuegos confort, ha
4: dicho, mira, me voy al cine, le echo dos huevos y aquí. A eso eso hay es, hay gente, la es gente, que gente
2: tiene. A él le encanta eso. Es más, eh, con Drugman no se dice. O sea, llega a pasar esto con Kojima y todo el mundo, ¡ay, oh, ya está Kojima! Nadie, está
1: le llama, nadie le llama director frustrado <ríe> a, al Druckmann.
2: <ríe> a pero ojo eh, ojo, eh, que con esto de PlayStation Production.. Cuidado que Kojima no puede hacer algo. Pero, ¿Imaginado? chicos, estamos ¿Imaginado? de acuerdo
1: que viendo, viendo el trabajo de Inel y comparándolo con el de Kojima, a nivel de lo que es dirección de secuencias y de historia, son los dos directorios. O sea, les gusta el sí, tema sí. de dirección. O sea, está clarísimo. Yo diría ¿sí?
3: Kojima... Imaginaros una serie de Kojima de Metal Gear. Tío, sería la caña, ¿eh? Sería la caña podría salir de ahí, tío.
1: Imagínate. O sea, que yo, yo lo sí, que estoy deseando... Cuatro capítulos
3: sin entender nada. La gente preguntaba, estoy
1: ¿sí buscando cosas en internet.
3: <risa> bueno, sí que la gente... Sí que la gente entiende poco y si una de las críticas que tiene la serie de Witcher de Netflix es que no, no la entendían por los saltos cronológicos pero, pero no es porque esté mal explicada
1: no es porque
2: no esté mal explicada claro, es porque que no entendían la serie de los y bien que la veían de los nadie se
1: quejó
3: la, la dos <risa> bueno, no, las dos
2: no, últimas temporadas
1: es increíble lo de, es increíble lo de pero bueno es una, fue una serie que, que lo petó yo volviendo al tema de The Last of Us, estoy deseando ver a Ya se está barajando quién va a ser él y Joel y tal. Eh, todavía no se ha visto quién podría ser Tess, que me encanta, la. bueno, la que muere siento los spoilers, pero si no habéis jugado de las dos lo siento mucho, y incluso eh, Sammy Henry que es, hay una secuencia a, a brutal me, con esa
3: A mí me hace mucha gracia que, que quieran poner a Alan Page de Ellie cuando Alan Page debe tener ya 107 años, porque hace ya <risa> muchísimos <risa> 30, 30 y muchos <risa> mucho,
1: <30 y risa> mucho. <risa>
3: no, pero, pero que sí, hace ya mucho tiempo sí que daba el perfil y tal y bueno, la, bueno, para, un, para más show. adelante
1: podría ser para una Ellie más alta sí yo creo que es la perfecta, a ver, yo me acuerdo de esa con Oveali, lo
2: sé mucho. Sí, es cierto sí, que en la, en la pues sinopsis de, de claro. del videojuego, eh, Eli eh, tiene entre 14 y 15 años. Eh, yo creo que a la hora de hacer la serie la van a subir un poco y van a andar entre los 16 años o por ahí.
1: De todas maneras, hoy en día a nivel CGI de, se puede. A ver, yo he visto cosas ahí que se puede rejuvenecer. Hay muchos actores que los han rejuvenecido. O incluso pasa que el CGI tiene que estar muy bien hecho para que no quede mal, pero ya, bueno pero
2: es demasiado trabajo solamente puede, para intentar sí, meter a una no, actriz a ver, no, sí, no es eh. necesario puede haber, una, puede,
1: puede haber actrices que lo hagan perfectamente bien mira, fíjate que con, en The Witcher 3 eh, me comí mis propias palabras porque a mí Jennifer, de principio, yo la vi y dije, esta no es Jennifer, no es la que yo quiero y ahora estoy enamorado de ella, o sea, yo después de ver la serie, ya veo Jennifer y veo a, esa, a ella y ya no solo por la parte física ¿no? sino por cómo actúa, es buenísima esa actriz yo no la conocía pero de nada tiene...
4: Tiene una evolución del personaje bastante buena. Brutal, se, sí, se porque claro, con es, ella...
1: mira cómo empieza con ya deforme de ahí y tal, o sea, hace un papelón, pero vamos, a mí esa serie tiene todas mis alabanzas, a mí, habrá, respeto a la gente que no le gustó, pero, pero a mí me parece que está hecha increíblemente bien, o sea, tiene escenones pero memorables.
0: Chicos, no sé si quieren, pero pasamos a la siguiente noticia Que es sobre Platinum Games Y que van a desarrollar su propio engine Todavía no le pusieron el nombre definitivo Se, Supuestamente el provisorio es Platinum Engine Pero bueno, no sé qué opinan ustedes A mí me parece fabuloso de que ellos hagan de cero un motor Y que esté concebido específicamente para el estilo de juegos que ellos hacen ¿no? Que son juegos de acción Y que incluso en la noticia Enfatizan de que el engine lo van a hacer Al igual que el engine de... Capcom de Resident Evil Para tener un, una especie de gestión Facial con más calidad De lo que ya venían habituados a hacer O sea, Los juegos anteriores de Platinum Games Quizás eh, los personajes Estaban muy bien pero los modelados de los rostros no Y bueno, y el cambio generacional Justamente va a hacer saltar Un poco más ese detalle Más resolución, evidentemente Los personajes se van a ver Con más definición ¿Qué opinan ustedes sobre que ellos hagan un engine?
4: Yo pensaba que se iba a llamar Scale Engine.
0: Tú, tú, tienes, tú, tú sueñas por las noches, o sea, lo
1: sé. Yo también lo reconozco, ¿Qué? pero lo tuyo ya es húmedo, ya, ¿eh? O sea, es de, es de, lo tuyo es de pañal, ya. ir con pañal. Gaming.
3: La verdad, la verdad que todo el tema de Platinum Games, ¿no? Después de la, in, la inversión que ha hecho Tencent, ¿no? Y que les ha permitido, les está permitiendo autopublicar videojuegos, y ahora con lo del nuevo motor creo que una, en, en una línea de ambición interesante solo que yo le estoy viendo un fallo y también es la mala la mala praxis o, o lo mal que están tratando a Microsoft en todo esto no todos los videojuegos que están desarrollando de momento Wonderful 101, incluso después de haber triunfado en Kickstarter de manera masiva, no va a llegar a Xbox, no de momento no se ha confirmado por lo menos que va a llegar a Xbox One, eh, los otros videojuegos el, el, tampoco van a salir ¿no? el Bayonetta 3 evidentemente es exclusivo de Nintendo Switch pero el otro que es Baby The Fall creo que era, Babilo este Fall. es Babylon Ford, este es exclusivo en consolas de PlayStation 4, ¿no? Entonces, ostras, no entiendo eh, esta, esta situación.
2: Eh, Hace nada hablamos de este hombre que dijo esas palabras de, de Naridog y yo tengo la sensación de que lo de Skalebound, ahí hubo mal rollo. Eh, yo creo que ahí la cosa no terminó muy bien.
3: Y encima bueno, el propio Camilla el otro día salió medio borracho en un sitio diciendo eh, decirles a Microsoft de hacer Skalebound, ¿no? Y digo, joder. Pues o sea, llevar el wonderful 101 y luego si eso ya
2: y, y encima y encima a japoneses hablándoles de trabajar para una eh, consola americana
1: de todas maneras el a mí lo del platinum engine tampoco me coge de sorpresa porque lleva un creo que dos años ya con este motor desarrollándolo ya. les tocaba Quiero un motor para mover muchos objetos en pantalla, que tenga una gestión de movimiento de personajes especializado en acción Y sobre todo para que tengan opciones de prueba con otros diferentes desarrolladores para gestionar mejor la comunicación entre departamentos No sé, vendieron un poco ahí la moto como justificando el tema de ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer esto con otros motores? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque hablan queremos aplicar distintos estilos artísticos No centrarnos en, en cel shading y fotorrealismo Vale, ¿y qué pasa? ¿Necesitas un motor nuevo para eso? O sea, sigo preguntando por qué. Y fíjate hasta qué punto llegaron, que voy a leer textualmente eh, lo que dijo... Creo que esto lo dijo Camilla, si no me equivoco, ¿eh? Dijo, probamos motores externos, pero echamos en falta algunas funciones que necesitábamos. Que aunque es posible que se implementase en un futuro, en otros motores, para nosotros sería un problema, ya que escaparía nuestro control, por lo que decidimos que desarrollar e implementar nuestro propio motor gráfico sería la única manera de estar seguros en cumplir con nuestros equipos de desarrollos y las necesidades de estos. No sé, yo... No sé cómo lo veis, pero me parece un poco extraño. No lo veo una justificación. A, a mí lo que más me
2: sorprende es porque hacer un motor gráfico económico no es, pero no, en no, absoluto. No, para nada, para nada. Oh, pero, no, acordaros lo del Fox Jane. Que también, también, que es cierto,
3: también es cierto por buscar algún tipo de justificaciones que Platinum tiene un, un estilo muy peculiar, ¿no? Y Igual tienen que hacer un motor muy muy para ellos. ¿Pero exclusivo qué quieren hacer para ellos? Molde,
1: ¿Quieren hacer un motor molde? Entonces me estás diciendo. Puede ser, de cara juego, a su estilo. Un, bueno.
3: Porque ahora sí que sí que es verdad que ahora. Y, 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 y me gustaría preguntaros acerca de qué opináis del proyecto PP o GG, creo que era, ¿no? GG, sí. sí este es videojuego, bien. claro. Se están diferenciando mucho con los diferentes proyectos, ¿no? Vemos ahora Wonderful 101, ¿no? Que aunque sea un remaster, es un estilo completamente diferente. En este quieren darle un toque muy realista y me da mucha curiosidad cómo van a poder implementar el gameplay de este juego, porque creo que dijeron que, o sea, bueno sabéis ¿no? de qué estoy hablando, para los oyentes que no sepan, es un videojuego que básicamente es como de Ultraman, que es un héroe, es un humano normal que de repente uh -huh. se vuelve gigante y empieza a hacer combates rollo pues como los Power Rangers, no cuando cogían el robot gigante. Sí,
1: incluso Bioman, Bioman también, que es más Exacto. Que es Eso es de
3: los primeros incluso. <risa> ¿Cómo van a implementar el gameplay de este juego porque nos han dicho, por lo menos, eso creo que han dicho, si no si no voy a errado, que va a ser siempre el personaje gigante, ¿no? Entonces qué va a ser, solo combates, porque no me imagino un hombre gigante explorando por ahí, ¿no? No tiene sentido. Me da mucha curiosidad, pero sí que es cierto los diferentes estilos gráficos, ¿no? Hablan de que en este videojuego le van a colocar realismo, en otros videojuegos le van a colocar un toque más cartoon, ¿no? Más más mangas y bueno, hasta el chain que ellos querían continuar, continuar con la IP es totalmente manga, ¿no? Entonces me da mucha curiosidad yo van a tener que ir gestionando estos acuerdos se comparte con, bueno, con videojuegos, digamos, autofinanciados y yo se me da mucha curiosidad porque Platinum
2: tiene un, un estilo muy, muy peculiar, ¿no? Me, me da curiosidad, me da mucha curiosidad. Para, para sacar juegos raros que eh, los japoneses sabes que son… ¿Cómo te ibas a imaginar tú cómo iba a ser el juego de Wonderful 101? Tiene un, un sistema de juego para mí muy raro, a mí nunca me ha gustado, pero… pero
1: Platinum es una compañía, ojo, que aparte del Wonderful, que ahí estoy completamente de acuerdo contigo, pero es una compañía que es japonesa, pero que al, al occidental le vuelve loco, en general al, a, ah, no, no son sí. superventas, me explico, porque tampoco venden demasiado, pero que gusta, o sea, traspasan la frontera esa frontera de, de cosas de, que son demasiado japonesas, no sé si me explico ¿no? Que, que no vendería nada, pues ellos no, ellos logran ser fieles a lo que ellos quieren, a su idea y exportarla a Occidente, no sé si lo veis así ¿eh?
3: yo coincido 100%, 100%
2: También hay, también hay que recordar que uno de los anuncios del de nuevo estudio que iban a abrir en Japón, en Tokio, quieren enfocarse a juegos-servicio. que Eso es otra cosa verdad es que verdad, ha verdad. llamado la atención, ¿eh? Sí, ¿eh?
1: Oye, que pueden hacer algo interesante, pero a mí no me interesa, realmente.
2: No, porque eran cuatro proyectos. Eh, uno es Wonderful, el otro es
1: el
3: proyecto GG. El otro... ¿El otro sí, está, exactamente a ver, qué era? Es que a ver, yo el, 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 el segundo proyecto, no, no recuerdo... Lo busqué, me acuerdo que lo busqué a, a Algo de Tokio, de no sé qué A lo mejor era el estudio de Tokio Este
2: Sí, el estudio, ver, era, pero
1: esos eso son estudios, sí Pero
2: era, lo anunciaron era como... Sí. Era el, el project Luego anunciaron el tercero Era lo del estudio vale, Pero vale, lo, sí. lo, de, lo del anuncio del motor gráfico No tiene nada que ver con el no, nuevo vale, no. vale, está, Me imagino ese, que no Está ese cuarto anuncio que dicen ¿Y Que nos va a sorprender mucho Que va, va a ser Exactamente Algo importante, va a ser un Dicen o ellos. Sí, que a un porque, pelotazo. a ver,
1: ¿no? siendo, siendo sensatos a día de hoy de los que han dicho... A ver, Bayonetta 3, vale, te lo compro, pero yo, yo a Bayonetta 3 ya no lo meto en ese saco, ni a Babylon's Fall, ¿sabes? Que son, ah, ya son dos juegos ah, que... Pero ese juego, no sé toca algo potente o en la línea de lo que ya nos han dicho, que a lo mejor luego al final Project GG nos mola a todos aquí que te cagas, sí, no lo sé, sí. pero a ver eh, siendo realista lo que hemos visto ha sido un CGI con un perro muy bonito y unos señores gigantes unos edificios y poco un más o sea, claro, sí, exactamente sí, <risa> pero bueno a ver, yo confío y en claro, ellos y, 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 y encima
2: caso encima que dice que hay 15 personas trabajando pero que quieren llegar a 100 personas para, para trabajar en el juego o sea, el juego está en pañales, no Lo siguiente. No,
1: no, claro que sí,
2: vamos. Yo creo que hay que celebrar, estaremos
3: todos de acuerdo, de que Platinum se autofinancie, ¿no? Y quería también rápidamente decirlo, que va a hacer lo propio Quantum Dream. Eh, a, tuvieron una inyección de dinero por una, bueno, pues una empresa china, que en este caso no es Tencent, y van a autofinanciarse, y encima van a ayudar a, otras, a otros estudios independientes a, a publicar. Por consiguiente, de verdad, estoy quería destacar esto como algo positivo, ¿no? Que estamos aquí hablando y realmente mola que estas desarrolladoras den un paso adelante y, y salgan de las garras de las distribuidoras como Activision y todo el rollo este.
0: Igual me parece bien, en hablar de pañales porque creo que Gatsu habló de pañales y cuando uno habla de pañales en alguien como yo, que soy malísimo jugando los Souls, tengo que hablar de la noticia de Nioh 2, que el director eh, Fumito Yasuda, que es impronunciable este nombre... Quiere trabajar, o por lo menos él tiene la intención De hacer un nuevo Ninja Gaiden Y bueno, y la gente que ama la saga Están locos de alegría Pero le bajaron el copete Uno de los directivos y dueños De la empresa Tecmo de que hasta que no saquen todos los DLC no van a empezar a la preproducción de ese juego, si es que lo hacen. Así que no sé qué opinarán. Ah, yo, de, de esta,
1: si me permitís, chavales, yo de esta noticia, lo que... A mí me ha hecho más gracia que otra cosa, te lo voy a explicar, no, no se me malinterprete. Pero me hizo gracia el... ¿Cómo es? Fumijico, Bueno, Yasuda. Vamos a llamarle Yasuda porque si no me leo. Tiene unos nombres. En la entrevista que le estaban haciendo y le preguntaron sobre lo que acabas de decir tú, Estuvo muy curioso, ¿no? Porque en plena entrevista, el, el, el presidente de Coeitezmo le interrumpió. Y le soltó la perla de... No, no, no vas a tener tiempo a hacerlo. <risa> y de ahí el tío se giró, miró pa' y dice... Bueno, veo que, to que, que todavía no voy a poder hacerlo. Y, y se rieron ahí. Fue bastante gracioso, ¿no? El momento. Y es bastante gracioso, ¿no? Es como que el, el presidente le cortó y dijo... Eh, eh, tú céntrate en el DLC y déjate de, de pajas mentales. Que bastante trabajo tienes, ¿no? Y el tío se quedó un poco... Bueno, pues nada, pues es lo que hay. Y básicamente eso. Bueno, el Ninja Gaiden, ¿qué podemos hablar, no? Es una pedazo de franquicia, creo que hay como... 12, 11 juegos, no, no sé, ¿eh? así va poco de memoria, que no me falle. Para todos los sistemas, vamos, de, es una franquicia. Pena que no esté aquí Edward, porque es una franquicia para ese sí. ticho.
3: Para, para mí, Ninja Gaiden es una de mis sagas favoritas de Hack and Slash. Creo que los mejores Hack and Slash. Y difícil. De... ¿eh?
1: Difícil como un dolor. O sea, difícil como un dolor. Y ya no hablemos de los juegos de Nintendo. La trilogía de Nintendo claro. es Yo... terrible, tío, es terrible. Ya hablo
3: de Ninja Gaiden. De Hack and Slash, es evidentemente el que salió en Xbox, el creo que el, Para mí creo que Ninja Gaiden Black, que fue el que sí, ya tenía ¿no? unas cuantas características más. Para mí es el mejor Hack and Slash de la historia, si atenemos a la época en la que salió. Pero un nuevo Ninja Gaiden a mí me daría mucho miedo, tío. Porque como siga la senda, ahora que Edward no me oye, de Devil May Cry 5, tío. A mí me daría mucho miedo. Me acostumbrado a Ninja Gaiden, que es un videojuego muy desafiante desde el principio. Realmente el hecho de que pudieran hacer esto que han hecho, de hacerlo accesible para todo el mundo, y bueno, pues estos debates que tuvimos ¿no? a principios del año pasado, realmente me dolería mucho. Por eso tengo un poquito de miedo con Ninja Aiden y encima, si nos ¿Qué? vamos a la tercera entrega, tuvo pues también... Que
0: yo, perdón que te interrumpa, pero creo que me parece no, que va a eh. ser al revés. ¿Vos estás muy convencido de que van a ser muy en la onda como para que la compre más gente? ¿Casualizarlo un poco más y hacerlo más tipo Devil May Cry? Yo creo que se empaparon tanto en la, en la metodología de juegos tipo Souls, que capaz que hasta se contagia un poco con ese tipo de juego, ¿no? A mí, yo, mientras, no, vaya,
1: mientras no vayan por la línea del Jaiba, que a mí el Jaiba Ninja Gaiden Z no me gustó nada, no sé si a vosotros os gustó, pero a mí no me gustó. Me pareció un, un intento fallido de hacer algo diferente. No lo sé. es que
4: ahora mismo, chicos, hacer un juego que no sea accesible, o tienes mucho nombre, o le echas un par de huevos, eh,
3: es que bueno, es que el hecho de que no sea accesible también puede ser un hueco en el mercado algo singular, ¿no? que es lo que hizo Dark Souls en su día, bueno eh, Ninja Gaiden eh, tenía esa singularidad entonces si eres fiel un poco a aunque tengo que admitir se habla mucho de la dificultad de Ninja Gaiden, pero para mí nunca ha tenido la, la dificultad de un Dark Souls Ninja Gaiden cuando le pillabas el rollo a Ryu Hayabusa, yo me acuerdo de esto de de hacerle el combo este de llevártelo al aire y estamparlo contra el suelo Pero o saltar por la
1: pared y caer, yo yo mi apreciación no difícil, yo mi apreciación eh, es que eh, el Dark Souls no es injusto no es tan injusto como Ninja Gaiden Ninja Gaiden tío sobre todo Pero, en el en el tres tío el
3: 3 y el 2 sí, el del sí el el tres.
1: yo recuerdo el una, de la, una de las
3: ventajas es que respecto a los Souls eh, es que Ryuja de la usa tiene tantos recursos una vez dominas los combos y las diferentes posibilidades que tienes, que si los proyectiles explosivos que si tal, acabas encontrando fórmulas para encarar los diferentes combates con bastante, vamos a llamarlo posibilidades, en cambio Dark Souls es un personaje más estático, es un personaje que en un momento dado pues te meten dos guantazos y te dejan en el suelo, ¿no? A ver, el control eh, es bueno. claro, claro. Sí, es, 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 es muy diferente, ¿no? Un Hakan Slash cuando lo dominas es más fácil que un videojuego como, como Dark Souls para mí, ¿no? Que yo me acuerdo muchas veces en Dark Souls que hay un momento en que te crees que eres dios y llegas a una nueva zona y te meten dos hostias y te ponen en tu sitio. eso, sí, eso... Pero
4: en el tema de los Soul sí, sí. puedes llegar a un momento en el que, siempre lo digo, además si me pongo este ejemplo, que puede llegar a un momento donde tú puedes pegar más fuerte de lo, que, de lo que tú recibes, porque subes de nivel. En Ninja Gaiden, me recuerda pelín a Sekiro en ese aspecto, que depende también mucho de la habilidad que tengas. Yo, Yo creo que ahora mismo Ninja Gaiden necesita, para mi gusto, esta es mi opinión, ser accesible. Yo creo que Ninja Gaiden necesita... Ser una IP accesible Estoy de acuerdo. Yo creo que tiene mimbres para vender Muchísimas unidades Yo
1: de hecho invito a la gente que tenga una Play 3 que se juegue a la Sigma Y, y luego que vuelva a hablar conmigo Porque es que es una cosa de dolor de huevos No, lo siguiente Ese juego es terrible, a mí me acabo con la paciencia De hecho no me lo llevo Voy a contar, a probar, o sea que... voy a contar
3: una, una anécdota final Que yo creo que a lo mejor ni os la vais a creer Porque es muy tocha Yo en la época, bueno de la generación De, de Xbox, no de la primera Xbox Cogí el Ninja Gaiden, el primero, el Black Y me lo reventé mucho A saco, era. Me, me conseguí pasar hasta el Maestro Ninja Luego cogí el Ninja Gaiden 2 En Xbox 360, me costó bastante Tengo que admitirlo Pero luego cogí el Sigma 2 El Sigma 2 en PS3 Porque yo quería sacar todos los trofeos Y lo empecé a jugar en normal, os acordáis Que, tenías, bueno, que a lo mejor era fácil y normal hmm. En ese momento el, el Ninja Gaiden 2 Sigma Me lo pasé sin que me mataran ni una vez Estuve a, oh, una... sí, sí, eh. sí, ¿eh? a punto de morir una vez Contra una...
1: Sí, sí, de verdad
3: Mi pareja está de testigo a punto de morir una vez era Creo que era una araña esqueleto gigante Que me, que me, me acuerdo que me quitó La... Bueno, la, 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 era la, el la tema del renacimiento este y todo Pero de verdad, ¿eh? Sin que me mataran ni una vez Imaginaros un momento, Cuando llega hasta dominar a y Jayabusa Con las garantías, pues decía, de las estrategias y tal Al final, también os digo Tenía una experiencia de la hostia, ¿eh? Era la época esta que, que podía jugar, que ni vale, trabajaba pero, pero, ni pero nada. te lo
1: tenías masticado, ¿no? Lo siguiente. A ver, yo jugué, pero seguramente no jugué ni la mitad que tú, ¿no? Es que encima,
3: Ninja Gaiden 2, ya me lo había pasado un montón de veces en 360 y encima la dificultad en PS3 eh, se reducía. Y pues la que... ¿no? Me parece. Es,
4: es, sí, sí, y,
3: sí, Y conseguí pasarlo sin que me mataran, que es un, un mérito... Bueno, sí, la verdad, pero claro, pues os lo digo que yo tenía por la mano a saco, tío. Eso a día de hoy es imposible hacerlo porque... Eh, no tengo el tiempo ni de coña para poder dominar tanto un videojuego pero era la típica época esta de que ni trabajas ¿qué no tal, creo que, que haya
1: envejecido demasiado bien a nivel jugable ¿eh? yo me niego a volver a jugar porque no quiero pillar un tumor cerebral pero pero vamos <risa> <risa> no no en serio ese juego tengo pocos juegos que me han dado ganas de tirar la consola por la ventana y, y ese fue uno de ellos me acabó con la paciencia
0: pero bueno bueno a mí lo que sí me pasó eh, con el eh, ¿Cómo se llama? Con el Metal Gear Rising Revengeance Que uff, me, me dio una Quemadura de cabeza Casi revoleo el joystick Pero bueno, antes de revolear el joystick lo que voy a tener que hacer Es empezar a despedirme de todos Porque ya se hizo un poco la hora Y está un poco tarde y me están apurando Así que sin más Voy a empezar a saludar a cada uno Por ejemplo Marcos, uno de los comandantes Como va todo, así que comandante pasaste ¿La no. pasaste bien?
2: Bueno, más que bien, digamos que hemos cumplido con nuestro deber y profesión que es llevar al mundo de los videojuegos el buen saber y es bueno que Ken también haya vuelto para difundir la palabra divina que es Sony siempre gana
0: Bueno, con esa voz tan sexy pasamos a alguien que Mirá, se me está colando Lazarus, Lazarus Bueno, sos vos el que le sigue Así que vamos cortando un poco, ¿no?
4: Sí, bueno, ya sabéis, siempre lo digo, tanto cuando me presentas como me despido, eh, me encanta sacarle el jugo a todo, de cualquier cosa somos capaces de hacer un debate y eso está genial.
0: Más de 200.000 eh... euros,
4: ¿eh? <risa> y sobre todo, eh, que se cuiden mucho, tanto vosotros como los oyentes, en días un poquito complicados, pero bueno, si nos escuchan a nosotros seguro que el tiempo, seguro que pasa más rápido.
0: Ken, y bienvenido nuevamente, ¿cómo la pasaste esta vez?
3: Ganas, ¿eh? Bueno, sí, habéis visto cómo he ido de menos a más No, la, no, la verdad que muchísimas ganas de, de estar aquí Después de haber podido compartir Tenía muchísimo mono de, de podcast Y francamente, con muchísimas ganas de continuar De seguir disfrutando la actualidad del videojuego Eso sí, como ha comentado también el propio Marcos y propio Marcos y Lázaro eh, Cuidaros, tomar las precauciones Si estáis confinados pues nosotros, los de nuestro gremio Vamos a decirlo, tenemos la suerte De, de que podemos disfrutar mucho de, de los videojuegos De las series y de las pelis y nada, pues intentemos ver lo positivo del confinamiento y, y a disfrutar de los videojuegos, que es lo que más nos gusta.
0: Por supuesto, mucha naranja y mucha Nutella. ¡Gatsu! <risa> <risa> bueno,
1: sí, la, la Nutella, lo tuyo y la Nutella va a acabar peor que el coronavirus, pero bueno,
0: <risa> te lo llevas para el cuerpo.
1: Pues, bueno, encantadísimo de una vez más, evidentemente, de estar con estos cracks de compañeros que tengo, que no me los merezco. Un placer que Ken esté aquí de nuevo. Como veis, aporta muchísimo sobre videojuegos y... Y es un honor para mí tenerlo aquí, al igual que el resto de compañeros, pero bueno, que, que estoy muy contento de que, de que esté de vuelta. Sí me gustaría, eh, bueno, incidir lo que hice mis compañeros, ¿no? Que el tema del coronavirus y tal, cuidarnos todos, ser responsables, eh, no paranoiarse tampoco, llevarlo con la mayor tranquilidad. Y que y se queden está. en y,
2: casa
1: Y esto lo pasaremos, aparte mira Hay que pensar dos cosas, primero Fijaros la felicidad, CDPollas red ya ha anunciado Que van a hacer un nuevo The Witcher no Después de The Cyberpunk, ya. o sea que eso ya Es para estar contento, ¿no? y luego Si eso no te llega y, y no tienes la suerte de tener una consola Y tienes un PC solo y eres un Marcos de la vida Pero con, bueno, en este caso solo con PC Pues tenéis el Game Pass a un euro Ahí con 198 juegos para jugar Entre ellos el Yakuza 0 Incluso el, el nuevo Ori and the Will of the Wisp de Moon Studios, ¿eh, Lazarus. Que juegazo, es, juegazo. Es, es maravilloso. y, y Hablaremos y, y, del de siguiente día. Y tenéis, y tenéis el canal de Ken con unos vídeos estupendos que os da hace cada día ahí de, de noticias. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Lo tenéis todo ya. Y nosotros aquí dando la murga, pues cada semana...
2: Y, y, pues... Y si estás hablando de, de Witcher 4, pues mira, que tenéis tiempo para leeros los libros, que también es cosa buena. Exactamente.
1: Y con una, una sí. cosa ya no me entretengo más, me gustaría mandar un especial saludo a Jolly y a Suco, que sé que nos escuchan desde hace bastante tiempo y por temas que no voy a decir a nivel público, pero quiero mandarles, ellos lo saben, un, un fuerte abrazo y mucho ánimo.
2: También me gustaría decir algo antes de despedir, eh, comentarles a la gente, no sé si lo iba a hacer Leo, de que a partir del próximo programa los comentarios que, que pongáis en iVox en sobre, esto, sobre preguntas que nos queráis hacer o sobre temas que hemos hablado en este podcast, pues algunas de ellas serán leídas eh, en, en el próximo podcast para bueno intentar eh, fomentar que el, el público o vosotros que estáis ahí detrás también participéis en el podcast de, de alguna manera. También en, en Telegram comentaremos oh, temas que, que habéis eh, dicho vosotros. Bueno, es algo que tenemos ahí pendiente de haceros partícipes y creo que Katsu es una buena iniciativa.
1: Por supuesto, y aparte aquí, eh, los que nos seguís desde hace muchos años sabéis que tuvimos esa sección del oyente, a nosotros siempre nos gustó y siempre incidimos en que, que nos gusta que nos dejéis comentarios, que nos pongáis vuestras opiniones, pero bueno, entiendo que a no todo el mundo pues le, le interesa participar y solo quiere escuchar y ya está, pero bueno, a todos los que penséis eh, o tengáis por la mente que se os escuche, pues nosotros encantadísimos, tenéis ahí canales para para poder hacernos llegar a vuestras consultas, y nosotros encantados de leeros y de responderos cualquier tipo de pregunta.
0: Bueno, así que ya saben, todo lo que sea redes sociales, pueden dejar sus comentarios en las cajas de Twitter, Facebook, el, aunque el Facebook últimamente ya no lo están usando tanto, mal ahí gente, pero bueno, nada. Les mando un abrazo y nos vamos despidiendo. Así que nos vemos la semana que viene. Chau gente. ¡Hasta luego! Hasta ¡A cuidarse!
2: ¡A cuidarse y sí. a iniciar! ¿eh? ¡It's a, ver a tele, jugar, jugar! ¡It's a monster! Ori, Ori, Ori.
3: Ori, <risa> Steve. Y lavaros estelia. las
2: manos. Y quedaros en casa. Quedaros, uh. en casa. quedaros en casa.
0: En el punto de mira...